0: Also das große Learning ist eigentlich nicht mehr, die dagegen Fraktion zu sein, sondern die für Fraktion zu sein, Lösungen aufzuzeigen, die für alle machbar sind. Und klar, wir werden alle ein bisschen den Gürtel enger schneiden, ist aber nicht schlimm, haben wir Corona ja gesehen, geht. Und diese Erfahrungen wollen wir sagen, geht es vom Schwung, her mit Nutzen. Corona hat aber auch gezeigt, wie fragil, wie instabil unser Wirtschaftssystem ist, wenn wir halt nicht mehr konsumieren. Aber was halt auch nicht weitergeht, konsumieren auf Schaden von zukünftigen Generationen oder auch von heutigen Schaden.
1: In meinem heutigen Let's Talk Change ist Heinrich Strößenreuter mein Gast. Er war Bahnmanager, hat Volksentscheide fürs Fahrrad in der ganzen Bundesrepublik erfolgreich mitinitiiert und hat um German Zero gegründet. Er will die Menschen in Deutschland mobilisieren, damit 2022 ein vollumfassendes Klimaschutzgesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet wird. Was hat er vor? Wie geht er vor? Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Heinrich, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk Change. Bevor wir starten, stell dich doch einfach mal gerne selber vor. Vielleicht kennen dich noch nicht alle.
0: Könnte tatsächlich sein. Also bei den Fahrradfahren bin ich extrem gut in der Republik bekannt, aber es gibt noch einige andere Zielgruppen, wo das bei Weitem nicht der Fall ist. Ich bin seit 25 Jahren in Sachen Klima- und Umweltschutz, ökologischer Tourwandel unterwegs. Das fing an mit einer studentischen Bewegung, wo wir versuchen, Umweltthemen die BWL reinzubringen, im Bundestag noch und Enquete-Kommission, als Kampagner bei Greenpeace 97 für co 2 steuern und Wachstumskritik. Dann kamen zehn Jahre Konzernarbeit bei der Deutschen Bahn, unter anderem 14.000 Lok für energiesparendes Fahren beizubringen. Die mussten eigentlich nur die rechte Hand ein bisschen anders zu bewegen. Aber das hinzukriegen war echt ein Heidenstück Arbeit,
1: weil die glaubten ja schon alles,
0: energiesparend fahren.
1: Und das hat zehn Jahre gedauert, um das rauszuführen und umzusetzen, da diesen Finger zu heben?
0: Das waren tatsächlich dreieinhalb Jahre, aber allein so ein Auto bei 14.000 Lokführer braucht ungefähr 24 Monate. Man kann die ja nicht alle gleich aus dem Betrieb rausholen, muss sie schulen, man muss sie auf dem Führerstand selber dann auch trainieren, im Fahrsimulator teilweise. 3.500 Fahrzeuge brauchen Stromzähler, auch das geht nicht alles an einem Tag, sondern muss sauber in Werkstattfenster eingeplant werden. war da ein bisschen in Regionen unterwegs, auch Ausschreibungsprojekte geleitet, Züge im Wert von einer halben Milliarde Euro eingekauft. Oder ausgeschrieben. Also kennen die Verkehrs- und Bahnbranche, glaube ich, ganz gut. Dann war ich Berater dort, ein paar Mal als Interimsmanager, Interimsgeschäfte unterwegs, beispielsweise größte deutsche Privatbahnmetronomen 2009 oder 10, 2011 geleitet. Und irgendwann bin ich wieder Klimaaktivist mit Schwerpunkt Verkehrswende und dort mit Schwerpunkt Fahrrad geworden und dort mit Schwerpunkt Flächenkonflikt. Habe das Thema Bußgelder für Falschparker auf die Agenda gesetzt, tatsächlich auch für eine Verschärfung der Strafen für Raser gesorgt. Also das Stück für Stück mehr Vision Zero auf den Straßen haben und das größte, bekannteste Ding war tatsächlich der Volksentscheid Fahrrad hier in Berlin. Wir haben es geschafft, eine Bewegung aufzubauen, mit ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern innerhalb von drei Monaten Deutsches erstes Radverkehrsgesetz zu schreiben, haben dafür 100.000 Unterschriften auf Papier innerhalb von drei Wochen gesammelt. Das war so wie ein politischer Durchmarsch bei dem Thema. Auf jeden Fall haben wir seit zwei, drei Jahren Deutschlands erstes Mobilitätsgesetz, also auch für den Fußgängerbereich, ÖPNV, Wirtschaftsverkehr und jetzt werden hier reihenweise Radwege gebaut und nicht nur das, bundesweit gibt es mittlerweile 40 Städte, die das nachmachen, sogenannte Ratentscheide, also kommunale Bürgerentscheide, Radverkehr. Auch die haben alle in der ersten Stufe erfolgreich den Abschluss im Stadtrat gehabt, wo die Forderungen überwiegend angenommen worden sind. So, das ist das, was ich gemacht habe. Und letztes Jahr im Sommer habe ich German Zero als neue NGO gestartet.
1: German Zero ist auch das Thema unseres heutigen Podcasts, weil mit German Zero habt ihr das Versprechen in die Welt gebracht, einen Plan zu haben. Und zwar einen Plan, um das Klima zu retten. Lass uns doch einfach mal da ganz kurz jetzt schon mal einsteigen. Also was habt ihr denn genau vor?
0: Genau, unsere Mission ist, 2022 im Deutschen Bundestag und im Deutschen Bundesrat für eine Zweidrittelmehrheit zu sorgen, um ein von uns noch zu schreibendes 1,5 Grad Klimagesetz durchzubringen. Hintergrund ist, wir hatten jetzt am 20. September letzten Jahres, da die großen Klimademonstrationen in Deutschland, dann kam ein klitzekleines Päckchen mit raus. Die Politik sagte, mehr geht nicht in der derzeitigen Konstellation und sagen, wenn das so ist, dann müssen wir jetzt nochmal einfach anderthalb Jahre warten, bis Bundestagswahl ist. Dann kommt eine frische, hoffentlich klimaoffenere Mannschaft in den Bundestag mit. Die werden sich so ein bisschen eingrooven, schreiben ihren Koalitionsvertrag und dann kommen sozusagen die ersten 100 Tage und für den Zeitpunkt wollen wir präsent sein. Klammer auf, klappt das nicht, dann sind wir bei dem Thema Klima auf einem sehr, sehr schwierigen Feld. Denn man weiß weltweit von Demokratien, alles, was schwierig ist, muss im ersten Jahr entschieden werden, sonst kommt es nicht mehr. In dem Fall wäre es dann sozusagen 2025, 2026 erst die nächste Chance wieder. Und das ist definitiv zu spät. Bis dahin werden weitere Kipppunkte durchgebrannt sein. Das heißt, wir haben eine galoppierende Klimakatastrophe, die nicht mehr aufzuhalten ist. Wir sprechen dann nicht mehr über 1,5 Grad, sondern sicherlich über drei bis vier Grad, wenn nicht noch mehr innerhalb von ein oder zwei Generationen. Das heißt, und das ist die Mission, die wir haben. Wir müssen alles auf eine Karte setzen. Wir müssen diese Dinge ins Gesetz mit reinschauen, die wir brauchen. Wir müssen die unglaubliche Mehrheit von zwei Dritteln im Bundestag und im Bundesrat gleichzeitig hinkriegen, um dieses Gesetz zu entscheiden. Schaffen wir das nicht, rauschen wir mit den 1,5 Grad weltweit durch. Damit ergeben sich unsere drei, vier, fünf Hauptstoßrichtungen. Wir haben letztes Jahr einen Klimaplan geschrieben, veröffentlicht, den wir unter www.germanzero.de slash Klimaplan. Da steht alles drin, was man machen muss. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Kochrezept, wo die Zutaten drinstehen, aber noch nicht die Menge und noch nicht, wie warm der Herz sein muss, um Ganze zu kochen oder zu backen. Das passiert jetzt in einem Prozess über anderthalb Jahre, wo wir aus diesem Klimaplan ein 1,5 Grad Klimagesetz machen. Dieses Gesetz soll sozusagen all die Maßnahmen enthalten, die wir brauchen, um innerhalb von 10, 15 Jahren klimaneutral zu machen und helfen damit letztendlich der Politik, ihr Versprechen zu halten, was sie uns im Bundestag gegeben haben, mit Einstimmigkeit und was die Völker der Welt sich 2015 in Paris gegeben haben, auch mit Einstimmigkeit. Soweit ich weiß. So, das heißt, Gesetz schreiben. Dann sind wir dabei, ähnlich wie beim Volksentscheid Fahrt, den Rat entscheiden, eine Welle von Klimaentscheiden durchs Land zu schieben. Wir haben ein äh, Expertentool programmiert mit dem man per Knopfdruck innerhalb von ein, zwei Stunden für jede x-beliebige Stadt in Deutschland einen Klimaaktionsplan ausrechnen kann. Das ist eine schick layoutete Broschüre, 30, 40 Seiten. Und da stehen nicht nur die Maßnahmen drin, die man machen muss, sondern da steht drin, was sie kosten, welche Investitionen man braucht, wie viel Personal in Stadtverwaltung und wie viele Arbeitsplatzeffekte es gibt Und Obendrein, sind die Klimakosten berechnet und auch das, was man
1: CO2 einsparen kann. Um hier vielleicht ganz kurz mal einzuhaken, das heißt, ihr habt einmal den Klimaschutzplan als Gesetzesinitiative auf Bundesebene vor, das das soll dann sozusagen für die nächste Bundestagswahl dann auch schon greifen, für die nächste Bundesregierung. Aber heute schon legt ihr Pläne vor für die Kommunen, dass sie heute schon etwas tun können.
0: Genau, denn Kommunen, weiß man weltweit, stehen sozusagen für 70 Prozent der CO2-Emissionen. Also sind der Ort, wo Veränderung sehr, sehr schnell machbar ist, wo wir als Bürgerinnen und Bürger auch sehr nah an der Politik mit dran sind. Also wo auch beide Seiten sich unterstützen oder auch mal anprangern können. Wobei wir wollen ja tatsächlich helfen, Versprechen zu halten, wir liefern Lösungen und wir wollen Wege aufzeigen. Das ist das, was wir machen, was uns auch unterscheidet von anderen Bewegungen wie Fridays for Future, Extinction, teilweise vielleicht anderen Umweltverbänden. Wir wollen konstruktiv mit Lösungen vorangehen, sodass die Handelnden klarer werden, was zu tun ist, was zu entscheiden ist.
1: Aber die Handelnden sind ja in eurem Falle jetzt die Politik. Ihr habt ja jetzt keine Klimaschutzpläne für Unternehmen erarbeitet oder für andere Akteurskonstellationen, sondern ihr richtet euch ganz klar A, an den Gesetzgeber auf deutscher Ebene also bundesdeutscher Ebene und weder nicht auf die Kommunen, die ja auch einen gewissen Entscheidungsspielraum haben. Wie schaut es denn mit den Bundesländern auf? Habt ihr dort auch schon Antworten? Und da werden dort auch Antworten vorgelegt? Wir sind ja ein föderales System. Nicht alles kann Deutschland entscheiden. Ja,
0: man könnte jetzt sagen, wir nehmen sie freundlich in die Mitte, die Bundesländer sozusagen, die Landtagsabgeordneten. Denn wenn so eine Dominowelle durch Deutschland geht von Klimaentscheidungen, sie wollen das immer so hochskalieren, dass wir pro Woche einen Klimaentscheid starten können. Also wir helfen Bürgerinnen und Bürgern sozusagen mit dem Klimaaktionsplan, dass sie die Debatte in ihrer Politik führen können, Unterschriften sammeln, dann einen Stadtratsbeschluss hinkriegen, der dafür sorgt, dass jede x-beliebige Stadt von 10, 15 Jahren klimaneutral wird. Das Ganze durchkalkuliert zu dass da einfach was in Gange kommt. Ähnlich wie beim Volksentscheidfahrrad in Berlin. So, wenn das auf kommunaler Ebene passiert, dann lernen ja auch Landtagsabgeordnete mit. Es lernen automatisch auch Bundestagsabgeordnete mit. Und wir werden mit den Bürgern, die wir dort aktiviert und mobilisiert haben, die werden wir natürlich freundlich bitten, auch auf die Landtagsabgeordnete nachzuzugehen und sie einzubeziehen, Diskussionen und Werbung zu machen für dieses 1,5 Grad Klimagesetz, danach auf Bundesebene. Was wir nicht machen zurzeit, tatsächlich auf Landesebene Klimagesetze zu schreiben, das würde uns dann komplett überfordern.
1: Gibt es denn schon Inhalte oder Eckpunkte zu diesem Klimaschutzgesetz oder ist es jetzt Teil des Planes bis zum Beginn der nächsten Bundesregierung, was ja Mitte nächsten Jahres oder Ende nächsten Jahres 2021 wäre, bis dahin ein solches Gesetz zu schreiben?
0: Die Eckpunkte stehen tatsächlich mehr oder weniger dem Klimaplan drin, der bei uns auf der Webseite ist. Also alles, was dort drin ist, plus ein paar Maßnahmen vielleicht noch dazu, die wir rechts und links nochmal lernen aus Gesprächen mit Verbänden, Politik, Unternehmen oder Ähnlichem, die kommen da noch mit rein. Aber die klassischen Bereiche, wenn ich jetzt Verkehr beispielsweise anschaue, Ausbau Radwege, bessere Finanzierung ÖPNV und Bahn, Beseitigung von Engpässen bei der Bahn, bessere Leit- und Sicherungssysteme. Dann müssen wir den Ballungsraumverkehr besser in den Griff kriegen. Also in Berlin sieht auch andere Großstädte, die Regionalexpress sind alle bis auf den letzten Platz ausgelastet. Das heißt, da muss man viel stärker in so Mittelstreckenbussysteme einsteigen, die man 20, 30 Kilometer durchfahren und damit aus den Vororten oder den Ballungsraumbereichen sagen wir, in die City reinzufahren. Also da brauchen tatsächlich nicht andere Verkehrskonzepte, sondern müssen Dinge adaptieren, die in anderen Ländern auf der Welt schon längst gang und gäbe sind. Das Verkehrssektor. Genau, Energie bin ich jetzt nicht ganz so der Spezialist, aber sicherlich das Thema, ein Marktpreissystem zu entwickeln, dass umweltfreundliche Energie, sagen wir die günstigere ist und umwelt- oder klimaschädlichere Energie, die teure. Und dann regelt sich das von alleine. Beschleunigt der Kohleausstieg, ganz klar mit dabei, Ausbau Solar und Wind, aber auch alles, was immer lokale oder häusliche Kreisläufe an Strom angeht. Wenn ich heute selber Strom produziere, dann ist das wie so mit Tomaten auf dem Balkon. Die müsste ich dann zum Markt tragen, sie dort teurer wieder zurückkaufen, wenn sie selber essen will. Und da brauchen wir sozusagen andere kleine Kreisläufe, damit das attraktiv wird, Mieter und Vermieter anfangen mit Eigenstromerzeugung um weit, weit schneller zu beschleunigen.
1: Habt ihr die Strategien, die Vision ganz klar 100 erneuerbare Energien oder denkt ihr auch über andere Energieformen nach?
0: Ja, ich glaube, wir werden wahrscheinlich eher 200 brauchen, denn wir haben, wenn man die gesamte Primärenergie anschaut, gerade einen Anteil vielleicht von 15, 20 Prozent, dann habe ich schon großzügig nach oben aufgerundet. Das heißt, wenn wir den Verkehrssektor klimaneutral machen wollen, müssen wir praktisch den gesamten mit Strombereich abdecken, den ganzen Busverkehr, den ganzen Lkw-Verkehr, den ganzen Schiffsverkehr und den ganzen Flugverkehr. Im Klimaplan stehen so Dinge drin, dass ab 2030 in Deutschland kein Benzin oder Diesel oder Flugbenzin oder Schiffsdiesel verkauft werden darf, der nicht aus dem Bereich E-Fuels kommt. Um das herzustellen, wird man in ganz anderem Ausmaß solare Energiekapazitäten brauchen, teilweise auch in Ländern in Afrika oder anderen Bereichen der Welt, wo sagen mal, die Strom- und Sonnenausbeute so groß ist, dass man dort Wasserstoff herstellen
1: kann. Es gibt noch andere Sektoren, die wird man sich sicherlich nochmal genauer anschauen. Ihr habt ja ein Team zusammengestellt mit Experten. Du hast das erwähnt, ihr werdet euch mit vielen Verbänden und Visionären und Technikern, Ingenieuren zusammensetzen, um genau das nochmal zu konkretisieren. Da ist vielleicht auch der Aufruf, der mitschwingt, dass sich jeder mit einbringen kann oder wie plant ihr einen solchen Prozess?
0: 80 Millionen Bürger werden wir nicht integrieren können, aber tatsächlich ja. Wir sind interessiert im Austausch mit interessierten Verbänden, Unternehmen oder ähnlichem. Es geht ja darum, tatsächlich Innovationen voranzubringen, den klima hinzubekommen von heute irgendwie 800 Millionen Tonnen auf dann ein klimaneutrales Niveau. Wo innerhalb von 10, 15 Jahren und das für den Steuerzahler wieder möglichst kostengünstig zu tun. Und das Ganze sozialverträglich, also praktisch einen fairen Klimaschutz, dass jeder mitgehen kann. Der, der viel leisten kann, vielleicht auch ein bisschen mehr dabei ist und die, die sehr, sehr kleinen Geldbeutel haben, da nicht über die Klinge springen müssen. Dann brauchen wir einen kalkulierbaren Klimaschutz, sprich wenn Unternehmen langfristige Investitionsentscheidungen treffen, dass sie wissen, was in der Excel-Reihe am langen Ende mit drin ist. Ich habe es vorher erzählt, ich habe für die Bahn Eisenbahnfahrzeuge gekauft und da gab es halt keine hinein. Also auf welche Preisniveaus für uns hinein einlassen werden. Das heißt, als wir die Fahrzeuge gekauft haben, hatten wir mal den Überblick für die nächsten fünf Jahre, was Preise angeht. Aber wenn am langen Ende wir jetzt für Kohle oder Gas oder Öl andere Preise haben, dann geht das natürlich auch die Betriebskosten von so einem Fahrzeug mit rein. Und wenn man die kalkuliert hätte, hätten sich vielleicht energieeffiziente Investitionen eher gelohnt. So wissen jetzt die großen Hersteller Bombardier, Alstom, Siemens und Konsorten, dass der Markt eigentlich keine energieeffiziente Bahntechnik nachfragt weil die Signale halt im Markt nicht mit drin sind. Und das ist die große Herausforderung für Unternehmen, die Anreize zu geben und die kalkulierbaren Rahmenbedingungen, dass die Innovationsmaschine richtig anspringt und nicht nur ingenieurstechnischer Zufallsfortschritt ist.
1: Ihr habt eine ganz klare Botschaft, German Zero, also Deutschland auf Klimaneutralität zu stellen. Ihr werdet einen ganz klaren Klimaschutzplan vorlegen, diesem hoffentlich und wahrscheinlich dann auch Genüge tut. Wie geht ihr denn jetzt vor, um dorthin zu kommen? Die Bundestagswahl ist ja in ungefähr zwölf bis vierzehn Monaten. Vielleicht erstmal für die Mehrheit, die sich ja quasi dann im Bundestag auch widerspiegeln soll und dann am Ende für das Gesetz.
0: Ich sage mal aus den letzten Jahren habe ich ja so ein kleines Händchen als Bindoktor oder Changemaker oder Bewegung aufbauen. Das das hat mit dem Mobilitätsgesetz hier gut geklappt, mit der deutschlandweiten Welle, die Erhöhung der Bußgelder für Falschparker, das Abschaffen sagen wir, der straffreien autobahnen ähnlichen Rennen in den Innenstädten. Das sind ja alles Dinge, die sagen wir, im Campaigning- und Mobilisierungsbereich dann vorstatten gegangen sind. Was wir jetzt machen, der eine Bereich, wir bauen diese Klimaentscheide aus, sozusagen als lokale Andockstellen und wollen dort möglichst viele Bürgerinnen und Bürger einladen, mitzumachen, erstmal ihre Städte auf klimaneutralen Kurs zu schicken, wann immer also eine Stadt sozusagen den Kurs verändert zahlt das nachher auf das Bundesziel mit ein. Denn dann ist eine Stadt wie Essen, also Essen, Konstanz, Münster, Berlin sind jetzt die ersten vier Städte, die einen Klimaentscheid starten werden. Dann sind auf einmal neue Mehrheiten da. Und das spürt dann auch die Bundespolitik, transportiert über Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, über kommunale Spitzenverbände oder ehrlich, man merkt, da brodelt irgendwas unten drunter. Und das heißt natürlich für karriereinteressierte Politiker, was ich jetzt einfach mal unterstelle, dass wir natürlich schon schauen, wo sind die Zeichen der Zeit, wie werden Eltern, die Kinder haben, die sagen das Jahr 2100 noch erleben werden oder vielleicht 250, 270 oder Großeltern, die Enkelkinder haben, die das Jahr 2100 definitiv erleben werden? Diese werden sich alle die Frage stellen, ob unsere Politik, unsere Kinder und Enkel eine 4-Grad-Zukunft schickt oder ob wir es gemeinsam schaffen, auf einen 1,5-Grad-Kurs zu kommen. So, der zweite große Baustein, wir wollen Mitmachangebote bereitstellen für die Generation 30+. plus, Also Mutter und Vater, vielleicht am Arbeiten der eine oder anderen Teilzeit, SUV in der Garage zwei Kinder, Klima besorgt, Kinder nerven vielleicht, weil sie bei Fries for Future sind und sagen, hey Papi, hier muss mal was passieren. Denen wollen wir die Möglichkeiten geben, sich als politisches Wesen zu engagieren. Und das wird halt nicht eine Demo sein. Das wird auch nicht mit Extinction Rebellion auf dem Asphalt sitzen, sondern das sind Dinge, wo man vielleicht mal Zeichen zeigt, so ein Pinier am Jackett, Aufkleber auf dem Auto oder auf dem Fahrrad oder ein anderes Facebook-Profilbild, also wo man einfach merkt, es ändert sich was in der Republik. Die wollen wir sozusagen langsam daran heranführen, über Zeichen geben, aber dann auch zudem politischer zu werden, dass sie Letztendlich auf ihre Abgeordneten zugehen. Und das ist der dritte Punkt. Wir wollen viele, viele kleine Lokalgruppen gründen, also Fünfer-, Zehner-Teams. Wir haben sie mal Blümchen-Teams genannt. Deren Job, deren Aufgaben, darauf trainieren wir sie, ist, die repräsentative Demokratie nochmal wirklich beim Schopf zu packen. Sagen so, lieber Abgeordneter, du sitzt im Bundestag, du hast es in der Hand, für eine 1,5 Grad Zukunft für unsere Kinder zu sorgen oder sie eine 4 Grad Zukunft zu schicken. Wir möchten, dass du für 1,5 Grad votierst. Also wir wollen sozusagen den lafla oder storm in Deutschland entfachen über all die Abgeordnete, die kinderleb- und enkeltauglich sind. Ich sage das jetzt bewusst mal flapsig, aber das ist die Schicksalsentscheidung, die bei der Wahl 2021 gefällt werden wird und in dem ersten halben Jahr danach, wenn die neue Mannschaft im Bundestag ist. Und da wollen wir top vorbereitet sein, eine Diskussion der Republik geführt haben, die uns alle miteinander auf einen neuen Kurs führt. Denn eins ist klar, den Wohlstand, den wir jetzt ja genossen haben mit all seinen negativen Begleiterscheinungen, den wird es nur weitergeben, wenn Deutschland die Produkte für die Weltmärkte von morgen bereitstellt. Elektroautos, E-Fuels, hochmoderne Maschinenparks, die mit deutlich weniger CO2-Ausstoß herkommen.
1: Das heißt, Zielgruppe ist letztendlich der einzelne Mensch, die Eltern, die einzelnen Personen, der Bürger, um daraus sozusagen die Welle entstehen zu lassen, die letztendlich sich dann auch politisch im Bundestag abbilden sollte. Genau. Wir haben also sehr,
0: sehr viel Parallelen zu der ganzen Fahrraddiskussion. Also im Fahrrad- oder Verkehrsbereich wird seit fünf bis zehn Jahren erzählt, jojo, jo, wir wollen alle den Radverkehr ausbauen, ist super. Aber wenn es dann zur Sache geht, dann gucken alle nach rechts, links, oben oder unten. Gleichzeitig haben wir Umfragewerte im Verkehrsbereich auch seit Jahren stabil gehabt, die sagen, Politik soll dafür sorgen, dass Verkehr oder Mobilität auch ohne Auto möglich ist. Also Wahlfreiheit. Das heißt nicht Zwang, sondern ich mache überhaupt mal dieses Angebot. Und was wir gemacht haben aus dieser Haltung, die im politischen Raum sagen vorhanden war, die in politische Energie zu überführen. Im Klimabereich geguckt, bundesweit, europaweit, sind die Umfragen auf dem Niveau, dass 70 bis 90 Prozent der Bevölkerung klimabesorgt sind. Die merken, da ist draußen irgendwas unterwegs, was anders ist, was sich nicht gut anfühlt. Klar, wenn ich jetzt irgendwie sagen wir im April schon regelmäßig 20, 25 Grad habe, es abends schön kühl wieder wird. Ist ein tolles Klima, kann man sagen. Aber wenn nebenbei, dass das dritte Jahr in Folge ist, wo wir Waldbrandalarmstufe 5 von 5 haben, dann merkt man, irgendwas stimmt halt hier nicht richtig. Das heißt, diese Klimasorge beinhaltet tatsächlich auch Angst und Schrecken. Und die Frage, in was für eine Welt habe ich meine Kinder eigentlich reingeschickt und geboren? Und diese Sorge, diese Energie, die wollen wir in politische, positive, gewinnende Energie verwandeln, sodass sich Abgeordnete trauen, diese großen Entscheidungen zu treffen. Denn das, um was es geht, ist wahrscheinlich das
1: größte singuläre Gesetzeswerk, was wir nach Entstehen der Bundesrepublik hatten. Du hast ja schon mehrfach auf den Fahrradentscheid verwiesen und auch auf die Parallelen hingewiesen. Was würdest du denn auch heute anders machen? Also welche Learnings hast du gezogen aus deiner Phase, die du jetzt möglicherweise auch in dieses neue Projekt hineinziehen könntest? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich muss komplett gerade alles verlernen,
0: was ich erlernt habe und mir einen ganz neuen Stil angewöhnen. Das merkt man in Twitter auch, also zum Jahreswechsel hat sich das kräftig verändert. Und dieser neue Stil heißt, der Politik zu helfen, ein Versprechen einzulösen, was sie nicht alleine einlösen kann. In der Verkehrswende Aktivistenzeit war ich eher noch mit Anprangern unterwegs. Das macht manchmal auch Spaß, führt zu wesentlich witzigen Aktionen, ist aber nicht mehrheitsfähig. Und bei uns geht es ja darum, die Teile, die Klima sind, zum Beispiel den Grünen oder Linken, vielleicht den einer an bei der CDU, SPD, FDP auch. Die gewinnt man für diese Themen immer. Da muss man relativ wenig machen. Aber um was es geht, ist ja ein Loyalitätswechsel hinzubekommen in den Eliten, die tatsächlich die Entscheidungsträger beeinflussen. Also Unternehmer, die ganzen Anwälte, Notare, vielleicht Ärzte, die auch ein sehr hohes Vertrauen der Bevölkerung genießen. Sie müssen verstehen, alles klar, ein Weiter-So funktioniert nicht, da müssen wir von weg. Und wir müssen einen neuen Kurs einschlagen, und zwar schnell, weil Infrastruktur und Bau seine Zeit dauert. Ein Kurs, der halt sozial fairs, einer, der kalkulierbar für Unternehmer ist und der finanzierbar für unseren Steuerzahler ist. Also das große Learning ist eigentlich nicht mehr, die dagegen Fraktion zu sein, sondern die für Fraktion zu sein, äh, Lösungen aufzuzeigen, die für alle machbar sind. Und klar, wir werden alle ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Ist aber nicht schlimm, haben wir Corona ja gesehen, geht. Wir haben Nachbarn mal wieder entdeckt, haben uns mal mehr um Freunde, Verwandte, was halt nicht gekümmert. Es war eigentlich in Teilen, trotz der wirtschaftlichen Seite, ein Eldorado, was Menschlichkeit angeht und umgehen mit Zeit und Konsum. Und diese Erfahrung ist eine sehr sehr wertvolle. Und diese Erfahrung wollen wir sagen, geht es vom Schwung her mit Nutzen. Corona hat aber auch gezeigt, wie fragil, wie instabil unser Wirtschaftssystem ist, wenn wir halt nicht mehr konsumieren.
1: Aber was halt auch nicht weitergeht, konsumieren auf Schaden von zukünftigen Generationen oder auch von heutigen schon. Die Strategie ist also jetzt eine andere. Mitmachen, versuchen zu gewinnen. Dazu gehört ja auch, Unterstützer zu bekommen und zu generieren. Jetzt seid ihr auch schon mit einem Video aufgetreten oder in die Öffentlichkeit gegangen, wo ja eine beeindruckende Zahl von prominenten sich auf auch schon zu dem Thema geäußert haben. Welche Unterstützer hat sie denn bereits bekommen und welche Unterstützer sucht ihr euch noch?
0: Also was wir tatsächlich brauchen, das, was wir als Kampagne machen, ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das geht nicht nur mit Ehrenamtlichen. Da brauchen wir an die fünf bis zehn Juristinnen und Fachexperten, die also Policymaking beherrschen. Also wie führt man dieses 1,5-Grad-Ziel in Regelung, in Gesetzeswerk, sodass es nachher rund und durchführbar ist? Das muss finanziert werden. Ne? Wer Anwälte kennt und weiß, was die Stunde so in Rechnung stellen, Dafür brauchen wir tatsächlich Spender. Da haben wir eine ganze Reihe an Großspendern schon gewonnen. Wir hatten beispielsweise im Oktober ein Spendenevent, wo wir innerhalb einer Viertelstunde fast eine halbe Million Euro eingesammelt haben. Ich glaube, das gab es noch nie vor in Deutschland. Das heißt, wir sind immer wieder in der Lage, Großspender tatsächlich zu überzeugen von dem, was wir machen. Insofern, ne, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr den reichen Onkel oder die Tante in Amerika habt, hier gibt es eine NGO, die versucht, nicht nur in Deutschland ein kleines Kunststück hinzubringen, sondern daraus möglicherweise eine weltweite Dominokette zu machen. Das ist vermutlich die beste Spende, die man zur zeigen machen können. Für die, die nicht ganz den reichen Onkel oder die Tante in Amerika haben, also den Multimillionär, wie auch immer, wir freuen uns über jede Dauerspende, auch von Unternehmern. Wir gründen gerade einen Förderkreis, freuen uns Dauerspender von einzeln, eigentlich jeder Euro hilft. Das ist sozusagen der eine große Bereich. Der zweite, die Spender schon nennen, die es bereits gibt? Auf der Webseite im Transparenzbereich stehen sie drauf. Also haben alle zugestimmt. Aber es waren jetzt Leute, die tatsächlich im Umweltbereich schon in den letzten Jahren einfach gute Dinge getan haben und deshalb auch sagen wir, gut Gute Umsätze und teilweise auch gute Gewinne haben gesagt, hey, alles klar, leg los, das ist die Chance, die wir noch haben, die wollen wir volle Kanne unterstützen. Da kann man also mal nachschauen. Genau. Also spenden hilft, ja, und wir nehmen Geld gerne an und versprechen, das hochprofessionell rauszugeben. Der zweite Bereich ist Reichweite. Du hast das Video mit den prominenten Unterstützern angesprochen, Jan-Josef Liefers, Jan Delay, Wieso war mit dabei, viele andere, die haben gesagt, hey, da ist eine NGO, die hat einen Kampagnenplan, die hat einen Klimaplan, die weiß, was wir machen müssen. Das müssen wir hinkriegen, dass wir sagen, die Chance, die wir es doch haben, deutschlandweit, weltweit diese 1,5 Grad in den Griff zu bekommen. Also wer Prominente kennt oder selber prominent ist, auch gerne bei uns melden. Auch das hilft immer, um Reichweite zu erzielen. Denn für eine Zweidrittelmehrheit brauchen wir nicht nur 500, 600 Bundestagsabgeordnete. Alles klar, ich bin dabei, auch wenn ich vielleicht Schwierigkeiten der eigenen Fraktion habe. Aber diese Verantwortung übernehme ich jetzt dafür. Die müssen das Gefühl haben, dass ihre Wählerinnen und Wähler das auch wollen. Und dafür brauchen wir Reichweite. Also bei Reichweite halt auch alles klar. Und der dritte Punkt, jetzt spreche ich auch noch mal wieder Unternehmer, Unternehmerinnen an. Wir sind froh über Konzernjuristen. Oder Anwaltskanzleien oder Ähnlichem, die mithelfen, dieses komplexe Gesetz zu schreiben. Wir sind froh über Leute, die texten können, die grafiken können, die Videofilme machen können. Also die komplizierte Materie von Klimaschutz in einfache Botschaften oder gute Videos übertragen. Beispielsweise so Dinge wie, lieber Wind vom Deich als Öl vom Scheich. Oder ohne Steuer wird es teuer, ohne Verbote gibt's Tote. Ganz einfache Dinge, die bleiben irgendwo ein bisschen hängen. Und drehen wir ja. halt die Diskussion ein bisschen um. Und da muss man hinkommen. Beispielsweise Verzichtsdebatte, wäre ich ja auch oft und gerne mal gefragt, ich klar für die Verzichtsdebatte total gerne. Jemand, der irgendwie sieben Tage die Woche, dreimal am Tag morgens bis abends Schnitzel grillt, mit dem diskutiere ich gerne über, dass es einmal die Woche sein wird. Diese Debatten, die müssen wir tatsächlich führen. Man kann sie aber auch eher Konsumrauschdebatten bezeichnen, nicht Verzichtsdebatten. Also, da brauchen wir Leute, die was können, Profis, die mithelfen wollen, wwwgermanziode slash mitmachen oder spenden, das sind die wichtigen Seiten, die wir dafür bereitgestellt haben.
1: Jetzt das ist eigentlich sehr gut strukturiert, ein klarer Plan, ein klarer Zeitplan auch, klare Deliverables, Milestones, die ja auch hinter einem solchen Plan stehen. Wie groß seid ihr denn jetzt? Also wie viel habt ihr denn jetzt schon mobilisiert? Also wie groß ist eure Mannschaft aktuell? Das Team? Sucht ihr noch Fulltime time staff mitarbeiter Wie schaut es aktuell mit der Finanzierung aus? Ja, ihr sucht noch Geld, aber was habt ihr bislang jetzt schon auf die Straße gebracht?
0: Genau, wir setzen ein Team von 15 bis 20 Festangestellten, inklusive sagen wir mal, eine kleine Handvoll Praktikanten mit dabei. Wir sind ein Team von, ich würde mal sagen, 100 bis 150 Ehrenamtlichen, die teilweise mehr als 10 Stunden die Woche mitarbeiten. Wir haben einen Pool von 5000 Leuten, die bei unseren Aktionen immer wieder mitmachen und das wächst halt kräftig weiter. Also unsere Aufgabe ist sozusagen, das Wachstum, die Skalierung hinzubekommen, nachdem jetzt die ersten Grundlagen erarbeitet haben. Was haben wir erreicht? Also losgelaufen ist im August letzten Jahr. da haben wir den Kampagneplan erarbeitet, durchkalkuliert, dann die ersten großen Spenden September, Oktober an Bord geholt, haben dann November, Dezember in einer Hauruck-Aktion mit den führenden Klimawissenschaftlern und Wissenschaftlern diesen Klimaplan erarbeitet. Vorgelegt. Januar bis April haben wir den Klima-Stadtplan-Generator, so heißt das Tool, entwickelt, programmiert mit führenden Experten aus dem Bereich kommunaler Klimaschutz wiederum. Jetzt schieben wir diese Klimaentscheide an, wollen das skalieren. Also auch da, wer praktisch Trainer ist, Moderatoren oder ähnlichen also Gruppen anleiten, kann auch dort herzlich gerne mitmachen. Dann haben wir den Gesetzgebungs- und Dialog- und Stakeholder-Prozess designt und vorbereitet. Der wird jetzt auch zunehmend mehr sagen wir mal, in der Öffentlichkeit bekannt werden. Ja, das sind
1: eigentlich so wesentliche Dinge. Was sind denn jetzt die großen Showstopper noch, die dir einfallen könnten. Also was kann euch daran hindern, dass dieser Plan nicht aufgeht? <lacht> Also es war letztes Jahr die große Diskussion,
0: dass es Neuwahlen gibt. Das hat sich, glaube ich, verflüchtigt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand noch mal kurzfristig irgendeine Neuwahl macht. Der zweite Showstopper war tatsächlich die Corona-Geschichte. Dieses äh, Prominentenvideo ist am Tag der Ausrufung der Pandemie online gegangen. Und ein solches Video hätte normalerweise wirklich die Medien fluten müssen bis direkt in die Tagesschau. Bei uns hat es jetzt gerade mal für vier kleine Artikel im Online-Bereich gereicht. Und Damit kam auch eine sehr kleine Spendensumme mit rein. Das heißt, wir haben ein fundraising -Not programm hochziehen müssen, haben jetzt geschafft, dass wir entlassen mussten. und Zwei Drittel der Belegschaft sind tatsächlich in Kurzarbeit oder Gehaltsverzicht mit eingestiegen. Das müssen leider noch ein, zwei Monate ein bisschen weiterfahren. Es sind ein paar größere Spenden wieder in Aussicht, aber wir brauchen dieses Jahr eine Gesamtfinanzierung von 4 Millionen und nächstes Jahr von 5 bis 6 Millionen. Also da hat der Christian Lindner total recht. Klimaschutz ist was für Profis, aber die muss man halt auch vom Markt einstellen können, bezahlen können. Die wollen auch alle nicht ehrenamtlich arbeiten, haben teilweise Kinder oder müssen eine Wohnung abbezahlen oder sonst was. Das heißt, Spenden nach wie vor herzlich willkommen. Also Corona hat es versucht, hat es aber nicht hingekriegt. Die Einarbeitung von 15 Leuten komplett online war die Hölle, wünsche ich meinem bösartigsten Gegner nicht. So was noch passieren kann natürlich, wenn im Herbst noch mal wieder so eine Welle kommt. Das macht es dann sehr, sehr anstrengend. Tja, was kann eigentlich noch passieren? Ich glaube, das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir uns nicht überarbeiten, das Ganze gesundheitlich ohne Burnout überleben. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Das als ein hochmotiviertes, gut miteinander funktionierendes Team. Und das ist, was vielen NGOs passiert, die zerlegen sich selber, bevor sie draußen wirksam werden. Das ist auch kein Anprangern, sondern wenn Menschen zusammenarbeiten, gerade so in der NGO-Szene ist ja gerne mal so ein bisschen basispartizipatorisch, demokratisch. Das ist dann nicht führbar. Wir stehen sehr klar für professionelle Arbeiten, gute Entscheidungsstrukturen,
1: gute Feedback-Review-Strukturen, Checks und Balances, also alles, was man aus gut geführten Organisationen und Unternehmen kennt. Da bringst du ja auch viel Managementerfahrung mit. Jetzt hast du vorhin in so einem kleinen Nebensatz erwähnt, dass hier auch eine weltweite Bewegung losgelöst werden muss. Zu Recht sicherlich, weil das Klima kann nicht allein in und durch Deutschland geschützt werden. Gibt es denn da schon Pläne oder gibt es da schon parallele Entwicklungen in anderen Ländern?
0: Da bin ich tatsächlich überfragt aber ich würde die Frage vielleicht ein bisschen anders beantworten. Wir haben sehr oft gespiegelt bekommen, wenn Deutschland keinen Kurswechsel hinbekommt, dann wird es weltweit nicht passieren. Das heißt, nochmal eine ganz andere Verantwortung für das, was wir hier machen, auf der einen Seite. Das Zweite, wenn Deutschland es macht, ist das auch noch keine hinreichende Bedingung, dass es weltweit funktioniert. Sprich, was wir eigentlich hätten machen wollen, wenn jetzt Corona uns von der Finanzierungsseite keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, hätten wir jetzt im Mai und Juni Workshops gemacht zum Thema Internationalisierung oder Globalisierung. Denn in jeder Demokratie ist die Logik immer die gleiche. Im ersten Jahr müssen die schwierigen Entscheidungen gefällt werden, sonst kommt es nicht mehr. Und das kann man jetzt über 197 Staaten abzüglich von ein paar Diktaturen einmal durchanalysieren in Excel, wann sozusagen diese Parlamentswahlen jeweils sind und wann dieses kurze Zeitfenster ist, wo wir diesen Schwung in dem langfristig erforderlichen Infrastrukturbau anschieben können. Also ich glaube von ganzem Herzen, dass das bottom-up über Bürgerinnen und Bürger getrieben werden. Ich habe meinen Glauben an die UN-Klimadiplomatie mittlerweile beerdigt, die werden dieses Problem für uns nicht in den Griff kriegen. Es sei denn, sie werden getrieben von mehreren Nationalstaaten. Und wenn Deutschland sozusagen der erste Dominostein ist, dann wird in der EU sofort eine Kette losgehen, denn die skandinavischen Länder sind längst so weit, sind aber industriell nicht so stark wie Deutschland. Aber dann gibt es einen wirklich sehr starken Block. Macron ist ja auch sehr nah an den Themen dran. Und dann kann unsere Kommissionspräsidentin von der Leyen tatsächlich auch einen anderen Kurs auf EU-Niveau einfahren. Und das ist dann der Initialpunkt, dass tatsächlich andere Regime, oder also sagen wir Kontinente, tatsächlich die Handelsbeziehungen, über ein schlaues Grenzsteuerregime reingezogen werden, ob sie wollen oder nicht. Und dann am Schluss ist es eigentlich immer die Frage, nehmen wir Haltung ein für die Zukunft unserer Kinder und Enkel und sagen, alles klar, es wird Veränderungen geben, in Teilen müssen wir den Gürtel enger schnallen, und bis jetzt Kohle, Öl und Gas verbrennen konnten, ohne dass wir für die Kosten aufkommen mussten. Das wir zukünftig aber tun werden, dann wird der Kuchen ein Stückchen kleiner sein, den wir essen, aber dafür der Kuchen von unsere Kinder und Enkel oder andere Menschen auf anderen Teilen der Welt wird natürlich größer sein. Und die Diskussion müssen wir ehrlich und offen führen und uns nicht halt verpissen, wenn es um so wie 5 Mark der Liter Benzin wie 1997 von den Grünen geht.
1: Wir hatten hier in unserer Podcast-Reihe bereits der Klaus Töpfer auch gehabt, ein sehr erfahrener Umweltpolitiker, ein konservativer Politiker, der ein ganz starker Verfechter von Nachhaltigkeit und ganz klarer Umwelt- und Klimaschutzpolitik ist und der auch nochmal ganz stark davor gewarnt hat, dass natürlich in der aktuellen globalen Entwicklung der Multilateralismus ja auch zu Schaden kommen kann. Und das könnte ich mir vorstellen, wäre möglicherweise auch ein Showstopper, wenn man sich die globalen Entwicklungen politisch anschaut. Ja, genau, so gesehen, also in dem Klimaplan haben wir
0: mal die Zahlen ja auseinandergenommen. Wir sind bei dem 1,5-Grad-Ziel in Deutschland tatsächlich 2023 durch. Das heißt, unser Restkohlenstoffbudget ist dann aufgebraucht. Wir können also nur dafür sorgen, dass wir einen globalen Beitrag leisten. Das heißt, alles, was wir in Deutschland ab 2023 tatsächlich noch emittieren, muss in gleicher Größenordnung mindestens im Ausland eingespart werden, über Verpflichtungen anderer Länder hinaus. Das ist schon mal die Basis-Ausgangslage, das können wir global tatsächlich längst vergessen. Wenn ich die internationalen Verflechtungen anschaue, also Handelsverflechtungen, politische Verflechtungen oder Ähnlichem, dann mag ich ehrlicherweise manchmal gar nicht mehr drüber nachdenken, weil es einfach die Komplexität im Kopf dann nochmal so aufbläht, dass man denkt, nee, eigentlich kann man jetzt noch aufhören Und meine Antwort ist immer wieder darauf, uns als Mensch unterscheidet vom Tier, dass wir ein Bewusstsein haben und dass wir zunehmend verstehen, dass wir zu lange gewartet haben, haben. Die Fakten waren alle klar, es ist in den letzten 30 Jahren fast nichts Neues dazukommen, außer dass halt draußen tatsächlich jetzt jedes Jahr Waldbrandstufe 5 in Brandenburg ist und die Bauern merken, dass ihre Ernte verdörren, sie ihre Rindviecher schlachten müssen. Der Deutsche Bauernverband, der Deutsche Forstwirtschaftsverband sind mittlerweile sehr engagiert in Sachen Klima, was vor 20 Jahren noch undenkbar war. So, das heißt, mit dieser Haltung glaube ich daran, dass wir es tatsächlich weltweit hinkriegen. Wenn nicht, dann kann man auch sagen, unterscheiden uns vielleicht doch nicht so stark von den Tieren, denn dann hat dieses Bewusstsein tatsächlich nicht zum Handeln geführt.
1: Wir haben keine andere Option, außer zu handeln, es zu versuchen, es zu machen, zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, nicht nur für dieses Gespräch, sondern auch für dein sehr vorbildliches Engagement, dass du so viele Menschen mobilisieren kannst und hoffentlich sehr, sehr viel mehr Menschen auch noch mobilisieren kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Initiative und wir werden uns sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren soweit notwendig natürlich jetzt hier auch weiter mit einbringen. Ganz, ganz besten Dank.
0: Ja, herzlichen Dank, David. habe mich gefreut, so ein bisschen erzählen zu dürfen aus der Kampagnenkirche von German Zero, was wir machen, was wir vorhaben und wo wir Hilfe und Unterstützung von jeder Hand dem Herzlichen Dank. Auf
1: dann. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.